0: Essas raras.
1: Vinheta pra chamar Marcela Abud.
2: Hoje pode, com Marcelo Abud.
0: Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Pra quem estiver nos ouvindo a qualquer momento em qualquer lugar.
1: É isso. Tem muita gente que está conhecendo o Marcelo Abud aqui né, há pouco tempo, então eu preciso contar que o Marcelo Abud, ele é especialista em rádio, professor de podcast, sabe tudo nessa área. É, e ele é um grande defensor e há muito tempo, há muito tempo, não é agora, não. ele vem falando, né? É, quando começaram a surgir os, os vídeos, o videocast, os vídeos de YouTube, ele defende que, principalmente as grandes empresas, né, os grandes grupos que têm mais recursos, deveriam prestar muita atenção na acessibilidade dos vídeos. E, e ele está de olho também em bons exemplos já em videocasts, que trazem esses recursos. Não é isso, Abud?
0: É isso. É, não precisa ser só em vídeo, mas o vídeo facilita, né porque dá para incluir todos os recursos de acessibilidade ali, quando a gente está falando desses recursos, é, tanto Libras, né, linguagem brasileira de sinais, como a legenda, a legenda que pode ser, se for produzido antecipadamente, é, uma legenda revisada, bem, bem organizadinha, né? É, tem também uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a audiodescrição. Então, se eu tenho um videocast, por exemplo para quem está ouvindo e não tem a imagem, se é um videocast, tem alguma função ali, a iluminação, o cenário, né? Então, a audiodescrição falando como é que as pessoas estão vestidas, a disposição dessas pessoas no cenário. Então, tudo isso é possível fazer, por exemplo, no YouTube, né? Não só no, no podcast, no videocast, mas em qualquer transmissão que seja feita pelo YouTube. Então, quando tem recursos, como quando tem investimento é possível tornar mais acessíveis esses conteúdos. A gente já falou de maus exemplos aqui também, de transcrições que são feitas de uma maneira automática, no caso do Spotify, de produtos com muito investimento, né? e que aquela transcrição ela compromete bastante para quem está acompanhando. Mas hoje eu estou muito feliz de trazer um exemplo que realmente traz tudo isso que a gente está comentando há algum tempo já, na prática e com qualidade. É isso que, que eu quero compartilhar aqui com, com você e com quem nos acompanha.
1: Antes de você entrar nesse bom exemplo, é bacana a gente trazer o que está sendo feito de melhor. É, é bom explicar que muita gente que talvez já tenha até visto isso é, em alguns videocasts, que o apresentador começa dizendo, ah, eu sou o Marcelo Duarte, é, a tela está dividida em duas, eu estou ocupando o lado esquerdo da tela, eu sou um homem branco, é, cabelos curtos, levemente grisalhos, estou com uma camiseta preta, uso óculos, é, ao meu lado está o Marcelo Abud, que é bem mais alto do que eu, é, não tem cabelo, totalmente careca, é, está usando uma camiseta, do lado direito, está usando uma camiseta cinza, nós estamos, eu estou na frente de um cenário que é uma estante de livros e o Marcelo Abud na frente de um cenário com o logo da, da sua coluna. Né? É, é mais ou menos isso. É, isso, isso um é a audiodescrição. Isso é a audiodescrição, porque depois a gente começa a conversar e aí a pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, vai acompanhar o nosso, a nossa conversa num podcast convencional. Isso é audiodescrição, que a gente encontra hoje também em museus, né? muito comum em alguns momentos do museu. Você coloca, o deficiente visual coloca o fone, fala, essa sala aqui tem tais e tais coisas, na frente tem uma peça, uma, um quadro assim, uma escultura desse jeito. Né? Hoje está cada vez mais normal em exposições, em museus, a audiodescrição também.
0: É, uma coisa que me chamou bastante atenção sobre a audiodescrição recentemente foi a Copa do Mundo. Então, nessa Copa do Mundo nós tivemos canal com audiodescrição, né? E, por exemplo, o gol do Richarlison. Imagina para quem é deficiente visual, né? A audiodescrição foi fundamental ali, falando do movimento, tudo e tal. Vini rola para grande área,
2: Richarlison com um toque, ajeita a bola e faz outro gol de voleio. O jogador brasileiro comemora de joelhos. Ele corre e comemora com o resto da equipe. No banco de reservas, festa. Na arquibancada, um homem levanta um tambor. A equipe do Brasil toda se posiciona onde está a torcida do Brasil. O time se abraça. Todos estão em volta de Richardson. Um homem de cabelos Grisalhos comemora. Um outro segura a taça da Copa do Mundo. Os jogadores brasileiros pulam em círculo em volta de Richardson. Começam a bater nas costas do jogador brasileiro. O jogador sérvio apoia, os braços no joelho, de novo o lance de Vini, Vini lança, Richarlison ajeita com o pé e chuta com o outro Vini cruza a bola, nem alta e nem baixa, Richarlison dá uma meia bicicleta, ele chuta meio de lado, ainda no ar A bola passa nas costas do jogador sérvio, o goleiro nem toca na bola
0: eu até cheguei a gravar essa audiodescrição, fiz ali um vídeo para colocar nas redes sociais para dar esse exemplo, é, mas só para realmente explicar a importância, né? imaginar que, que a audiodescrição ela acrescenta bastante. E no caso, é, hoje, com, com os recursos que nós temos, por exemplo, numa partida de futebol no YouTube mesmo, tem pelo menos três canais de áudio. Então um você pode ouvir só o som do estádio, no outro, uhum. você ouve a narração que está rolando ali, oficial, daquela transmissão. Você pode ter uma outra narração em outro canal. E a audiodescrição no canal X. Então, é, a audiodescrição já tem sido bastante usual, né? Como a gente está ressaltando aqui, para quem tem condição de investir nisso, uma empresa né, que, que esteja preocupada e, e possa investir nesses recursos, mas é, é bem interessante. E no caso do videocast, acrescenta, né, é, na abertura ali você explica como você fez aqui agora, né, que alguns apresentadores inclusive fazem, mas é, você pode ter isso num canal separado, então para quem está assistindo e está é, com a imagem, não precisa dessa audiodescrição, e num canal separado você tem a mesma transmissão com o acréscimo da audiodescrição.
1: Então vamos falar do, do bom exemplo, né? Que, que, quem você selecionou que faz isso muito bem.
0: Exatamente, então eu fiquei muito feliz é, quando eu acessei um videocast do Teatro Bradesco. O Teatro Bradesco ele tem algumas temporadas já né, desse videocast, ele, é, na verdade normalmente são entrevistadas pessoas que estão se apresentando no Teatro Bradesco, né? Então, é um, pode, por exemplo, Roupa Nova, fechou lá no Teatro Bradesco, tem um episódio entre, com a entrevista do Roupa Nova é, E tem todos os recursos que a gente tem falado aqui Então, tem legenda, tem transcrição, tem a audiodescrição e tem libras É, é completo, é o combo completo é, eles pensaram em tudo mesmo.
2: Bate-papo, entretenimento, música e histórias. Teatro Bradesco Videocast. Apresentadores convidados estão em um estúdio. Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast do Teatro Bradesco Acústico. Eu sou a Foquinha. Foquinha a é uma gente... mulher de pele Eu clara e cabelos tempo, lisos. Um Ela usa uma camisa de jeans. ...fazem parte desse projeto tão especial e tão importante para nossa cultura. E hoje eu recebo um dos grupos mais icônicos desse país, que tem um legado imensurável. Roupa nova! Olá, Os seis integrantes da banda gente? estão sentados, coisa, três de coisa, cada lado, uma de uma eu mesa. Eu uma Foquinha está na ponta da mesa, mas Olha, ao fundo. Vocês completaram recentemente aí 40 anos de carreira.
0: Esse videocast ele é apresentado pela Foquinha, como é conhecida a Fernanda Catânia, né, que... É uma apresentadora que se tornou conhecida no YouTube por falar de vidas de famosos e tudo mais, e depois por fazer entrevistas com artistas. Então ela foi criando ali uma autoridade, né? Nesse, nesse ramo da cultura pop, das entrevistas, com o um visual legal, com uma dinâmica de conversa bacana. E, e aí ela também tem um podcast, que é o Donos da Razão, junto com o André Brant, que... é parceiro dela lá, eles discutem a relação nesse podcast a partir de fatos e acontecimentos da cultura pop mas no videocast do Teatro Bradesco é, ela tem esse papel de apresentadora e tem um visual muito peculiar, muito bacana e para quem tá só ouvindo tem ali o acréscimo desses recursos todos então que são bem, bem interessantes
1: Muito legal É... E nesses grandes eventos, Marcelo Abude, a gente tem, tem visto esses grandes festivais, eles estão de alguma forma de olho nisso quando eles criam seus, seus videocasts, seus podcasts também?
0: Então, eu achei interessante. Bom, primeiro assim, eu queria fazer aqui uma, uma retomada de um momento que foi muito marcante para Peças Raras. Foi uma grande virada que aconteceu em 2012. Em 2012, é, nós fizemos a cobertura do lançamento da Bradesco Sports, isso no Leopoldo em São Paulo, tudo tal. E nesse evento foi muito curioso porque eu pedi autorização, né, à época para para a rádio para estar lá no evento com um pequeno estúdio que foi montado ali num cantinho e entrevistei muitas pessoas ao vivo ali é, em áudio e na sequência a gente entrevistava, pegava o cartãozinho da da máquina ali do, do fotógrafo que estava conosco, colocava a foto no ar, a entrevista em áudio e durante o evento a gente já ia publicando as entrevistas era quase online né? quase ao vivo é, tem até um trechinho, se der para rodar com o Washington Oliveto que o Washington é um cara que sempre defendeu o rádio né? é apaixonado por rádio e estava ligado à criação da Bradesco Esportes então, ele foi entrevistado por mim, eu partic particularmente tenho uma admiração muito grande pelo Washington Oliveto, porque eu fui fazer faculdade de publicidade em função das entrevistas que eu acompanhava do Washington Oliveto. Então, a gente fez isso em 2012, no lançamento da Bradesco Sports, com é, vários entrevistados falando e lançando essas entrevistas durante o, o evento. Né? Então, a gente roda um pouquinho do, do Washington, depois eu trago para algo atual. Vamos lá.
1: Então, Washington Oliveto e Marcelo Abud em 2012.
0: E, Washington Oliveto, como você vê um evento como esse, a inauguração de mais uma rádio, não sei se o termo correto é customizada, e esse novo momento do rádio, várias emissoras surgindo com marcas, com, com patrocinadores masters, né, por trás dessas emissoras? Eu, ve, eu vejo o rádio
1: vivendo um momento exuberante. É muito curioso que nesse momento em que todas as mídias se colocam em xeque com a presença das mídias digitais, o rádio, tido durante um tempo como das mais tradicionais mídias, se mostra das mais vitais mídias, das mais generosas e bem-sucedidas. Essas rádios, como é o caso dessa rádio Bradesco com a Banji, são um fenômeno de demonstração... Desse êxito, desse sucesso, desse desejo. E essa rádio, inclusive, essa rádio somando Bradesco, Band, o esporte, o futebol, a Olimpíada, tudo isso que vem junto, é uma rádio, sem dúvida nenhuma, condenada ao mais absoluto sucesso.
0: Muito bem, tá aí. Então, e aí é interessante que hoje a gente tem muito mais facilidade para fazer essas coberturas diretamente do evento, ao vivo, né? E foi justamente o que o próprio é, videocast do Teatro Bradesco é, desenvolveu um estúdio ao lado do palco, no Lola Lollapalooza, no finalzinho de março, e entrevistou várias pessoas que participaram ali do Lola Lollapalooza. Então teve entrevista com a Lineker, com Mamund, Mamundi, Ana Frango Elétrico... Carol Biazin, enfim, todas essas pessoas passaram por esse espaço, é, com o cenário, com tudo ali do lado do palco, né, com a Foquinha apresentando, a apresentadora oficial do videocast do Teatro Bradesco, e ali com libras, né, com legenda, aí como é um evento ao vivo, a legenda gerada automaticamente, mas estava ali também presente, né? E, e eu achei interessante que nos comentários eu vi pessoas que diziam poxa, que legal, eu é, sou, aqui tenho o problema né, de audição e estou conseguindo acompanhar a entrevista com perfeição. Aí é, teve outra que elogiou a audiodescrição, então é, isso nos comentários ali no chat durante a transmissão ao vivo, que o podcast foi feito ao vivo no Lollapalooza, então é, realmente mostra que tem público ali atento a isso, e você ganha uma audiência é, não só numérica, né, mas mais do que isso, é um compromisso dessas pessoas que vão repassar para outras que podem acompanhar esse conteúdo sem nenhum limite por ter acessibilidade. É uma experiência bem bacana que foi feita no Lollapalooza pelo videocast do Teatro Bradesco.
1: Maravilha. Então, essa foi a conversa no nosso hashtag HojePode com Marcelo Abut, né? boas práticas né, de acessibilidade em podcasts e em videocasts. Semana que vem a gente conversa mais. Um abraço Abud, até semana um que abração. vem. Um
0: abração, valeu. Obrigado.
1: Bom, e atualizando também, né? da mesma maneira que eu fiz isso com a Ação Games, que eu contei agora, vamos atualizar que a Bradesco Esportes FM ela surgiu em 17 de maio de 2012, como contou Marcelo Abud. Né, ele fez aquela entrevista com o Washington Oliveira em 2012. E também não teve uma vida muito longa, não. <risos> Igual sem, a, vista a, ação, a semana em ação. É, então, foi uma coisa que, que durou muito tempo, como profetizou o Austin Oliveira. A emissora encerrou as atividades em 12 de março de 2017.
0: Dizem que o áudio é ideal para quem não vê. Acredito que muita gente já ouviu isso. No entanto, um dia eu estive num evento sobre criatividade em áudio e um saudoso produtor de jingles, aquelas músicas comerciais que a gente costuma ter na memória, né? O Sérgio Mineiro, ele dizia o seguinte: "Rádio não é para quem não enxerga, mas sim para quem imagina. Sendo assim, basta imaginar e tudo pode acontecer". O mais mágico é que rádio e podcast eles já nasceram como algo interativo, porque quando a gente cria algum conteúdo e disponibiliza tanto no rádio quanto no podcast, esse conteúdo ele só vai fazer sentido, ele só vai existir se ele for recriado na mente do ouvinte, ou seja, se não houver essa ligação, essa conexão entre nós que estamos desenvolvendo o conteúdo e quem recebe essa mensagem não vai haver a comunicação por meio do áudio. Outra máxima que também a gente, felizmente, é, deixou de, de ter hoje como algo que faça sentido, ou pelo menos não deveria mais fazer sentido, é a de que o único público que não consegue receber o conteúdo do rádio, e no caso também, o único público que não conseguiria entender o conteúdo do podcast, é aquele que é surdo. Pensando na inclusão, já faz... Muito tempo, já faz aí uns 15 anos, pelo menos, que a USP criou um projeto chamado Rádio Surda. É, não sei se ainda existe com esse nome, mas a ideia era aproveitar as possibilidades que a internet trazia já, há mais de uma década e meia, pelo menos, e oferecer, juntamente com o áudio, a transcrição do conteúdo. Olha só, já avançamos um pouco. Agora é possível também o surdo imaginar imaginar um conteúdo que foi originalmente pensado para o áudio. Isso me lembra de uma música, Eli, uma música do Fala Mansa. sempre lembro dessa música quando tem aquela hashtag para cego ouvir, né? Que diz mais ou menos assim, para surdo ouvir, para cego ver, Fala Mansa faz milagre acontecer e a internet pode fazer essa inclusão acontecer. Depende da gente, né?
2: Exatamente, exatamente, ótimo.